0: Gerade sind in München die European Championships zu Ende gegangen. Ein sportlicher Wettkampf, der aber auch zum sommerlichen Jahr heiteren Fest im Olympiagelände und in der ganzen Stadt wurde. Die Bilder erinnerten durchaus an die Olympischen Spiele 1972 ebenfalls in München. Zumindest an deren Beginn. Dann allerdings kam es vor ziemlich genau 50 Jahren zu einem furchtbaren terroristischen Attentat auf die israelische Mannschaft. Daran wird viel erinnert in diesen Tagen und Wochen, in Artikeln, Videos, Podcasts und jetzt auch in Virtual Reality. Denn ein Team des Bayerischen Rundfunks hat sich daran gewagt, dieses komplexe historische
1: Ereignis in eine Walkthrough-Documentary in VR zu übersetzen. Diese Idee, dass wir durch Geschichte gehen können, körperlich gehen können, uns körperlich durch Zeit bewegen. Und das, was wir hier erzählen wollen, ist die Dramaturgie von den heiteren Spielen bis zur Katastrophe.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem xa Bavarian. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und mein heutiger Gast ist Matthias Leitner, den einige von euch bestimmt kennen. Er ist Digital Storyteller, UX-Designer und Scrum Master und beim Bayerischen Rundfunk leitet er das Storytelling Lab Audience First und realisiert im Referat digitale Entwicklungen und Social Media Programm Innovationen, super spannende neue Erzählformate. Mit einem davon namens Die Rettung, und dafür kennt ihr ihn, hat er 2020 auch unseren New Realities Wettbewerb gewonnen. Jetzt gleich spreche ich mit ihm über die VR-Walkthrough-Documentary München 72. Matthias, schön, dass du da bist erstmal. Ja, hallo. Ein New-Realities-Preisträger schon und jetzt mit einem neuen Projekt am Start. Aber bevor wir tatsächlich über eure Social-VR-Experience sprechen zu München 72, lass uns nochmal daran erinnern, was hier in München eigentlich vor genau 50 Jahren passiert ist. Alle, die in der Stadt wohnen, haben es mitgekriegt, weil an allen Ecken Plakate, Ausstellungen, Gedenkveranstaltungen sind. Alle anderen vielleicht nicht. Deswegen kannst du uns nochmal kurz die historischen Ereignisse zusammenfassen, um die es in eurer Social-VR-Experience geht.
1: Ja, einmal in ganz groben Strichen. Also die Olympischen Spiele 72 wurden eröffnet am 26. August 1972. Die Spiele waren angelegt auch unter dem Claim, die heiteren Spiele München 72 sollte die komplette Gegenthese sein zu den Olympischen Spielen von 1936 in Berlin, die noch in der Nazizeit zeit unter äh, Hitlers Segen stattgefunden hatten und ähm, eben ein ganz pompöses militärisches, äh, ja, bösartiges Deutschland repräsentieren. Und 72 sollte das komplett Umdrehen und einfach auch zeigen, dass noch 45 in Deutschland eine Veränderung stattgefunden hat, dass eine demokratische Gesellschaft entstanden ist, eine große Offenheit, eine Weltoffenheit, ein pazifistischer Geist auch gelebt wird und ähm, Ottel Eicher als der maßgebliche Designer der Spiele hat ähm, gemeinsam mit den Architektinnen auch des Olympiazentrums hier ein Areal geschaffen und auch eine Bildsprache geschaffen, die in ihrer ganzen Farbigkeit und auch in den Formensprachen wirklich sehr, sehr offen sehr bunt, sehr, sehr vielgestaltig, divers ist. Und der 26. August war eben das große Auftaktfest dafür. Vom 26. August bis zum 4. September sind es auch wirklich die heiteren Spiele, die erhofft wurden und organisiert wurden. Und in der Nacht zum 5. September. Kippt dann alles. In den frühen Morgenstunden des 5. Septembers springen acht palästinensische Terroristen von einer Organisation, die Schwarzer September heißt, eine von vielen terroristischen Zusammenschlüssen in Palästina zu der Zeit, springen über den nicht sonderlich gut ausgestatteten und hohen ähm, Absperrzaun des Olympiazentrums, gehen in die Konoli-Straße, nehmen dort die Männermannschaft der, der israelischen Mannschaft ins Visier und wollen ja eine Geiselsituation herstellen verirren sich aber erstmal auf den Gängen, wissen nicht ganz genau, wo die wohnen, sie wissen das Haus ungefähr, aber nicht den richtigen Stock, schließlich finden sie dann elf der Sportler und nehmen die als Geiseln. Einer wird direkt vor Ort noch bei einem Fluchtversuch erschossen, ein anderer wird schwer verletzt. Und dann beginnt so eine Phase von sehr vielen Ultimaten, bis das in den am 5. September in der Früh durchsickert, was eigentlich im Olympischen Dorf gerade passiert. Auf einmal werden die ganzen Kameras aufgebaut, die Presse kommt, Schaulustige stellen sich um die Konoli-Straße rum. Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen diese ganz berühmten Bilder. Das Times Magazine hat auch das Bild des Terroristensprechers Issa als eines der wirkmächtigsten Bilder des 20. Jahrhunderts definiert, wo er mit seiner Mütze und dem geschminkten Gesicht auf dem Balkon in der Connolly-Straße steht und Verhandlungen führt. Das ist ein komplett live übertragenes Event, eigentlich der erste terroristische Akt, der auf diese Art und Weise live im tv komplett mitbegleitet wird den ganzen Tag. Es finden also verschiedenste Verhandlungen statt. Golda Meir, die israelische Ministerpräsidentin, hat von Beginn an gesagt, weil die Terroristen sofort Forderungen gestellt haben, dass mehr als 230 aus ihrer Sicht politische Gefangene freigelassen werden sollen, dass Israel keine Verhandlungen führen wird mit Terroristen. Sie hat aber Unterstützung für die deutschen Polizisten versprochen, auch mit ihren Geheimdiensten. Man muss sagen, die Polizei ist nicht eingestellt auf so ein Szenario. Die sind einfach schlicht nicht vorbereitet und versuchen das Ganze über Verhandlungen zu lösen. Hans-Dietrich Genscher ist vor Ort, bietet sich auch als ähm, Austauschgeisel an für die elf Sportlerinnen. Zu dem Zeitpunkt wusste auch noch keiner, was in diesem Dorf wirklich vor Ort passiert. Ist konkret. Es gab nur Mutmaßungen. Dass Schüsse gefallen sein Und dort ist also alles sehr, sehr konfus und wirr. Schon langsam im Laufe des Tages stellt sich raus, dass die Terroristen mit sich nicht verhandeln lassen. Verschiedene Szenarien die Geiselsituation aufzulösen von Seiten der Polizei scheitern schon in den ersten Versuchen. Es gibt einfach keine Möglichkeit, da irgendwie den Zugriff zu kriegen. In der Nacht dann gibt es die Situation, dass die Terroristen ausgeflogen werden wollen. Sie werden dann mit Hubschraubern, mit allen noch lebenden Geiseln zu dem Zeitpunkt Richtung Fürstenfeldbruck gebracht, auf einen Militärflughafen dort. Und dort findet dann der gescheiterte Befreiungsversuch von Seiten der bayerischen Polizei statt. Das Endergebnis ist tragisch. Es sind alle elf Geiseln tot, zwei wie gesagt schon im Olympiazentrum verstorben, neun dann auf dem Flugfeld in Fürstenfeldbruck noch in den Helikoptern verbrannt, sterben fünf Terroristen bei einem Schusswechsel und ein bayerischer Polizist, also insgesamt 17 Tote, und komplettes Chaos, das auch in den folgenden Tagen nicht konkret aufgelöst wird. Viele fordern natürlich, dass die Spiele beendet werden, vor allem auch aus Israel natürlich und die israelischen Sportlerinnen sorgen auch so oder so, wir reisen ab, reisen dann am 7. September auch wieder Richtung Heimat über den Flughafen Riem nach Tel Aviv und ähm, die Spiele gehen dann trotzdem weiter, leider. Brandage, der Vorsitzende des Olympiakomitees, sagt dann auch die berühmten Worte, the games must go on. Das ist so mal im groben das, was an den Tagen passiert ist und ich würde wirklich empfehlen, Eva Deinert und Yvonne Meyer, zwei Kolleginnen, mit denen ich auch an diesem Projekt hier gemeinsam arbeiten durfte, die sind ins Münchner Staatsarchiv gegangen und haben dort monatelang in den Protokollen recherchiert und in den Fallakten und in allen Sachen, die auch von den Ermittlungsbehörden zusammengetragen wurden und die haben einen tollen Podcast dazu gemacht, die Olympia-Protokolle, da wird wirklich haarklein nochmal in mehreren Episoden auseinandergenommen, was konkret passiert ist und was auch die Ermittler dann am Schluss nochmal für einen. Gesamtbild rekonstruieren konnten, weil bis heute sehr viele Sachen einfach nicht eins zu eins komplett durchleuchtet werden konnten. Also die Olympia-Protokolle würde ich empfehlen. Ein toller Podcast, der bei Alles-Geschichte im Bayerischen Rundfunk läuft.
0: Habe ich schon gehört. Wirklich ein sehr guter Podcast. Auch sehr bedrückend, ehrlicherweise. weil Man weiß ja, was am Ende passiert. und das Ich fand ihn sehr gut, sehr gut recherchiert, aber durchaus harte Kost. Aber das gilt äh, für eure VR-Experience ja auch. Es ist nämlich ein ja, ein, einfach ein sehr komplexes und auch trauriges Thema ergibt. Einerseits wollte den Einblick geben in diese heiteren Spiele, die du beschrieben hast, die es ja auch stattgefunden haben, die dann aber überschattet wurden am 11. Tag durch eben diese Geiselnahme und diesen gescheiterten Befreiungsversuch, der sich dann da anschloss. Um dieses Thema zu transportieren, habt ihr in der Plattform VRChat mehrere Räume gebaut. Bevor wir uns wirklich dann um die VR-Experience kümmern, nur noch mal für alle die VRChat noch nicht kennen, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen sicher, aber vielleicht nicht alle. Was ist VRChat und warum habt ihr euch gerade für diese Plattform entschieden, um euer Thema dort zu präsentieren?
1: Genau, also VRChat, ich habe 2014 gelauncht von Graham Gaylor und Jesse Chudray. Ist eine Virtual Words-Plattform oder ich glaube, jetzt hat sich der Begriff auch Social-VR-Plattform eingebürgert, die von sehr vielen Menschen parallel besucht werden kann. Man kann sich ein Profil einrichten, einen Avatar aussuchen und dann von Welt zu Welt springen, sowohl mit VR-Brille. VR-Chat ist auch wirklich explizit für alle gängigen VR-Brillen ausgelegt, aber auch ohne. Einfach über einen Windows-Rechner am Desktop, die VR-Chat über den Client. Es gibt verschiedenste Plattformen und wir waren sehr stark während der Corona-Pandemie auch im Scouting von verschiedensten Plattformen, weil wir sehr schnell festgestellt hatten, dass tolle Projekte, die normalerweise im realen Raum stattfinden würden, auf einmal anfangen, ja, diese frühen Metaversums-Plattformen zu frequentieren und dort Festivals stattgefunden haben. Die Biennale in Venedig, einer der wichtigsten Orte für XR-Projekte, ist äh, auf VR-Chat gegangen die South by Southwest hat rum experimentiert und war in einer Ausgabe auf VRChat, von dem wir kannten wie die Plattform schon und ähm, die anderen Plattformen, die so in diesem ganzen Metaversumskosmos unterwegs sind, von Rec Room bis Fortnite, Roblox und so weiter und so fort. Wir haben uns wahnsinnig viel angeschaut und hatten immer so ein bisschen die Idee, was dort zu tun Wussten aber noch nicht, wo genau. Und dann ist die Geschichtsredaktion im Bayerischen Rundfunk auf uns zugekommen und hat gemeint, es jährt sich das 50-jährige Jubiläum oder der Gedenktag der Olympischen Spiele von 72 Habt ihr eventuell eine Idee, wie ihr das im Digitalen neu anpacken könnt? Ich und meine Kolleginnen, wir sitzen in einem Referat im Bayerischen Rundfunk, das heißt Digitale Entwicklung und Social Media, und wir überlegen uns, welche welche Formen von digitaler Wissens Vermittlungen könnten jetzt in Zukunft prägend sein und wo können wir auch prototypisch über Pilotprojekte versuchen mal herauszufinden, wie Wissensvermittlung in bestimmten Sphären beispielsweise im Metaversum stattfinden kann, ob was auch nicht funktioniert. Ja, und wir sind dann in die Recherche gegangen und hatten dann so eine These, ein bisschen die These war, die Olympischen Spiele waren auch explizit als räumliches Erlebnis angelegt. Es ist ein kompletter Stadtteil entwickelt worden, das Olympiazentrum im Norden von München. Das ist architektonisch einfach bis heute einer der großen Architekturleistungen ist in diesem Feld. Und ähm, es ist auch äh, eine der wenigen Sportstätten, die bis heute noch genutzt wird, in allen Sachen, die bei Olympia je gebaut wurden. Und es ist bis heute ein belebtes Stadtviertel. Ich habe selber mal in so einem Bungalow gewohnt, das war das Frauendorf damals. Die Männer haben dann in den Hochhäusern gewohnt und in den Cornolistraßen, in diesen, in diesen Bungalowanlagen. Und ähm, als wir dann auch vor Ort waren, ähm, hatten wir sofort das Gefühl, wir wollen hier räumlich erzählen in einer irgendwie gearteten, räumlich-narrativen Form. Und dafür eignen sich Plattformen wie, wie Archet explizit. Das ist eine räumliche Erfahrung. Eine immersive räumliche Dramaturgie ist möglich. Und dann war schnell die Frage, welche Plattform bietet uns die Funktionalitäten, die wir wollen und welche ist auch eventuell schon so bekannt und auch vom Zugang her so einfach, dass sie jetzt mehr Menschen erreicht und auf welcher Plattform gibt es auch gute Referenzprojekte und ähm, am Schluss war vr die Plattform, für die wir uns zu dem Zeitpunkt ähm, vor ungefähr einem Jahr entschlossen hatten, wahrscheinlich, wenn wir jetzt dann im Oktober wieder einsteigen, um München 72 als Projekt zu evaluieren und dann nochmal neu auf den Markt schauen, der sich seitdem her explizit verändert hat, wird es vielleicht eine andere Plattform werden. Aber VRChat ist robust, hat eine Unity-Pipeline in der technischen Produktion und hat ja auch alle Features, die wir insgesamt so wollten für das Projekt.
0: Dann erklär uns doch mal, was man
1: in eurer Social-VR-Experience zu München 72 sieht, hört und erlebt. Ja, wir, wir nennen München 72 eine walkthrough documentary und ich fand es nochmal ganz interessant, auch mit dem Blick auf ein Interview, das du geführt hast beim New Realities Podcast mit ähm, Konstanze Osei von Meta. Die spricht ja auch beim Metaversum vom Walk-in-Internet. Genau, also wir eben eine walkthrough documentary so also diese Idee, dass wir durch Geschichte gehen können, körperlich gehen können, uns körperlich durch Zeit bewegen. Und das, was wir hier erzählen wollen, ist die Dramaturgie von den heiteren Spielen bis zur Katastrophe. Und wir haben vier Welten kreiert, um, um diesen Übergang zu erzählen, graduell zu erzählen. Also nicht die Leute aus den heiteren Spielen direkt reinzuwerfen, in diesen Terrorakt, sondern auch so eine Reise irgendwie zu ermöglichen wie die Leute damals auch im Fernsehen live zugeschaut haben, im Olympiadorf ging lange Zeit die Spiele weiter und parallel gab schon diese Trauben in der Konoli-Straße und, und Bewusstsein dafür, dass hier gerade was Schreckliches passiert, ein großer Terrorakt gerade im Moment stattfindet. Aber das war ungleich verteilt. Das heißt, man hat immer diese Gleichzeitigkeit der, der Ereignisse. Und was wir jetzt erzählen, ist, wir starten in unserer Erfahrung, man kommt an in einem Umkleideraum, der am 26. August 72 spielt, das ist der Raum, an dem ich mich auch als Nutzerin erstmal orientieren kann. Ich kann die Avatare anschauen, die wir zur Verfügung stellen. VR-Chat vor allem ist auch bekannt dafür, dass sehr viele Leute dort sich eigene Avatare bauen und gerne Avatare ausprobieren. Das ist was, was wir hier auch ein Stück weit mit bedienen, durch das, dass wir eigene Avatare erstellt hatten vom Olympiamaskottchen den Baldi, den wir nochmal neu interpretieren, über eine Piktogrammfigur, frei noch Ottel Eicher, bis zur olympischen Flamme, die ich sein kann. Ich kann die Steuerung lernen, was oft nicht intuitiv ist, wenn ich zum ersten Mal beispielsweise eine VR-Brille habe. Und ich kann auch schon mal so ein bisschen verstehen, wie unsere Welt funktioniert, weil unsere Welten sind keine 1-zu-1-Reproduktionen der Realität, sondern auch freiere atmosphärische Interpretationen. Wir verteilen aber originale Assets in allen Welten. Beispielsweise stehen Radios rum. Ich kann zu einem Radio gehen, anschalten und es kommt dann ein Beitrag beispielsweise des Bayerischen Rundfunks in diesem Umkleideraum, der vom 26. August 72 ist und beschreibt, wie Gott die Vorbereitung auf die Eröffnungsfeier stattfinden. Wenn ich dann in den nächsten Raum gehe, dann stehe ich auf der Spitze des Olympiaturms, habe freien Blick auf das Olympiazentrum runter und höher dazu, aber auch, weil es auch eine Erfahrung ist, die sehr stark über Audio funktioniert, wie die Eröffnungsfeier gerade schon stattfindet. Ich sehe so kleinere Einblicke in die Eröffnungsveranstaltung und bewege mich dann von Raum zu Raum immer weiter rein in die Olympischen Spiele, ich komme beispielsweise in ein Areal, das wir auch wiederum frei nachgearbeitet haben, wo das Olympiastadion mit drin ist, das olympische Dorf, die Bungalows, die olympische Flamme lodert und ähm, es ist alles noch sehr bunt. Ich kann Basketball spielen, wenn ich will. Ich kann anderen Leuten begegnen. Alles das, was die Spiele zu diesem Zeitpunkt zwischen 26. August und 4. September waren, eine Begegnungsstätte, wo die Welt sich getroffen hat, um gemeinsam auch Kultur zu erleben beispielsweise. Also das olympiazentrum hatte damals auch ein sehr ausgeprägtes Kulturprogramm. Wenn man sich Bilder von damals anschaut, dann ist das wirklich ein großes künstlerisches und die Leute sind glücklich und es begegnen sich Kulturen, die so auf diese Art und Weise in München vorher noch nicht zusammengekommen sind. Und dann aber mit dem Übergang in die nächste Welt wird es enger, nicht mehr so frei in der Bewegung. Es kommen die spielerischen Interaktionen raus, die verlieren wir dann auf dem Weg. Ich komme in einen äh, recht düsteren Gang und stehe auf einmal in einem Apartment das so auch damals im Olympiazentrum vorhanden war. Es ist aber jetzt nicht das Apartment, in dem die Sportler als Geiseln genommen oder gehalten worden sind, sondern es ist ein Apartment, das auf das Olympiazentrum draufschaut. Ähm aber in der Ausstattung hat es die Gegenstände auch drin, wie sie die Sportler vorgefunden hatten. Und das ist ein Raum, in dem erstmal eine Überforderung auch von Reizen stattfindet. Es klicken Uhren, die die Ultimaten, die politischen Verhandlungsultimaten auch am 5. September repräsentieren. Es klingt das Telefon. Wenn ich rangehe, höre ich auch wiederum original von einem Reporter, der darüber berichtet, was im Olympiazentrum gerade passiert. Es ist ein Fernseher, auf dem verschiedene Berichte auch und die berühmten Bilder laufen. Damals es, ich auch die Polizisten auf den Dächern platzieren in Sportlern adressen aber mit MGs in der Hand. Und es ist ein Raum, in dem ich dann als Nutzerin auch merke, hier passiert gerade etwas Außergewöhnliches, etwas Bedrückendes, etwas Gefährliches. Und ich komme ja dann wie in einem Exploration Game so ein bisschen ja, die, die Informationen selber zusammensammeln. komme ich umschauen, kann Schubletten aufmachen, kann das Radio anschalten kann äh, Gegenstände auf einem Tisch lesen. Und wenn ich mich weiter bewege, komme ich äh, schon in die letzte Welt, die ein bisschen größer ist und aus mehreren Teilen besteht, ich stehe auf einmal in einem riesengroßen Stau und erfährt dann auch, warum ich auf einmal in einem großen Stau stehe, wo auch Polizeiwägen in diesem Stau präsent sind und ein Übertragungswagen des Bayerischen Rundfunks auch drin steht, Denn als die Geiseln und die Terroristen ausgeflogen wurden sind Richtung Fürstenfeldbruck, sind auch sehr viele der Schaulustigen in ihre Autos gesprungen und haben ja, den großen Stau verursacht auf der Autobahn Richtung Fürstenfeldbruck, in dem auch Rettungskräfte stecken geblieben sind, was nicht förderlich war für die Rettungsaktion, die stattgefunden hat dann in der Nacht. Und ein Reporter des Bayerischen Rundfunks Archivfund, den Eva und Yvonne in unserem Archiv aufgestöbert hatten, berichtet auch darüber, wie er selber in diesem Stau feststeckt und vom Flugfeld schon Leuchtgranaten hochgehen und Schüsse zu hören sind, aber man nicht rankommt, weil der Weg bis dorthin versperrt ist und man nicht genau weiß, was passiert. In diesem Stau erlebt man dann auch noch eine Sache, die beklemmend ist, denn es ging dann auch eine Falschmeldung rum in der Nacht des 5. September, dass alle Geiseln gerettet seien. Das wurde auch schon gedruckt in sehr vielen internationalen Zeitungen musste dann korrigiert werden, dass die nicht so ist, sondern genau das Gegenteil eingetreten ist, dass alle Geiseln tot sind, auch die meisten Terroristen tot sind und ein bayerischer Polizist gestorben ist. Das ist eine Situation, die wir dann nur in einem sehr dunklen Unterführung sehen, auch aus der Distanz, weil wir uns dem nicht allzu sehr nähern wollten. Wir wollten hier nicht den gescheiterten Befreiungsversuch uns tot rekreieren und wir wollten vor allem auch mehr Fakten vermitteln an der Stelle, aber über eine Atmosphäre auch mit uns auf der anderen Seite geht man dann aus dieser Unterführung wieder raus und steht in einem Gedenkraum. In dem Gedenkraum kriege ich nochmal Informationen zu allen getöteten Sportlern und zum getöteten bayerischen Polizisten. Und es werden auch die Namen verlesen. Das ist ein Originalton von der Gedenkveranstaltung am 6. September. Und wenn ich weitergehe, komme ich dann quasi im letzten Areal dieser vr chat auf ein Flugfeld das nicht das Flugfeld von Fürstenfeldbruck ist, sondern das Flugfeld von Riem. Riem war der internationale Flughafen Münchens damals und von dort aus sind die Überlebenden der israelischen Mannschaft mit ihren Familien wieder Richtung Heimat geflogen und hatten im Bauch des Flugzeugs die Särge mit ihren toten Freunden und Kameraden dabei und wir verlassen dann auch unsere Erfahrung mit den Sportlerinnen und das ist der letzte Raum, den ich als Nutzerin erleben kann. Danke für den
0: Einblick, das fasst es wirklich gut zusammen. Ich habe mir die VR-Experience auch angeschaut. Ein paar Dinge sind mir aufgefallen, die du jetzt schon angesprochen hast, aber vielleicht können wir das nochmal vertiefen. Und du kannst nochmal erklären, warum ihr euch dafür entschieden habt, es so zu gestalten. Du hast schon gesagt, ihr habt weitgehend darauf verzichtet, die Originalschauplätze 1 zu 1 nachzubauen in VR.
1: Warum habt ihr das gemacht und an welchen Stellen habt ihr euch trotzdem an Originalvorbilder gehalten? Genau, was wir in den Interviews so ein bisschen auch gehört hatten von Leuten, die damals jung waren oder die Möglichkeit hatten, dann auch in das Olympiazentrum zu gehen oder in das Stadion. wo Wort, das immer wieder gefallen ist, war dieses neue Stadtviertel war wie Disneyland so wie ein riesengroßer Freizeitpark. Einer hat es auch ein bisschen mit Tränen in den Augen gesagt, das war das Nächste, was er erleben konnte, was so war, wie, wie das, was man sich als Kind wünscht. Man war damals sieben Jahre alt und er hat wirklich so das Gefühl gehabt, das ist, das ist ein komplett anderes, eine andere Welt, die dort aufgemacht wird. Und ähm, diese architektonische Wucht und diese Wirkung, auch das, was die heiteren Spiele als Slogan damals versprochen hatten und, und erreichen wollten, das war eine gemeinsame Erfahrung der Menschen, die damals diesen Ort besucht hatten. Und ähm, diese Kombination aus einer gemeinsamen, kollektiven, positiven Erfahrung und dieser Freizeitpark-ähnlichen Anmutung der Spiele eben bis zum bis zum 4. September, das war eigentlich der Punkt, wo wir dachten, das ist auch das, wo VRChat beispielsweise als Plattform eine enorme Stärke hat. Und ähm, wie kriegen wir es hin, dass wir diese Atmosphäre, diesen Spirit von Architektur und Design so überführen können, dass wir dann in diesen Räumen schon unseren Blick, unsere Interpretation, also nicht einen reinen Fakt, sondern auch unsere erzählerische Interpretation über die Zeit irgendwie mit einbringen können. Was wir nicht wollten, war ein VR-Reenactment zu machen, zu sagen, wir rekreieren hier fast forensisch akkurat eins zu eins Nachbauten in VR, weil wir erstens nicht glauben, dass das möglich ist, zweitens auch nicht, diese Überrumpelung wollten, sondern eher den Eindruck hatten, wir wollen auch wirklich die Dramaturgie der Spiele erzählen. Das waren die fröhlichen Spiele, das war ein heiteres Leben, auch im Olympiadorf, wo die Sportlerinnen gewohnt haben. Da gab es Basketballkörbe, dort gab es eine riesengroße Minigolfanlage, das war eine Begegnungsstätte. André Spitzer, eines der Opfer aus der olympischen Mannschaft, der Fechttrainer der israelischen Mannschaft. Da gibt es eine Szene, wo er auch im olympischen Dorf auf einen Sportler aus dem Libanon zugeht und mit dem spricht und seine Frau sagt sich, aber wieso, wieso gehst du da hin und sprichst mit dem? Der hasst uns. Der Libanon ist im Krieg mit uns. Und ja, Weißt du gar nicht, wie der auf dich reagieren wird jetzt und andere Spitzer meint, ja, aber genau das ist doch das, worum es hier geht, um Begegnung, auch wenn Grenzen gibt, auch wenn es Auseinandersetzungen gibt. Wir sind hier im olympischen Geist gemeinsam an einem Ort, wo Frieden und Gemeinsamkeit gelebt werden. Wir müssen uns hier begegnen. So, diese Stärke wollten wir hier reinbringen und eben nicht forensisch akkurat in VR uns anmaßen, die Vergangenheit zu repräsentieren. Vor allem, weil auch in den Recherchen, da nochmal der Verweis auf die Olympiaprotokolle von Eva Deinert und Yvonne Mayer, auch klar geworden ist, dass sehr viele sich einfach nicht rekonstruieren lässt, also beispielsweise die missglückte Rettungsaktion in Fürstenfeldbruck. Es gibt verschiedenste Zeugenaussagen und die Zeugenaussagen variieren immer. Es gibt nicht das eine genau zu rekonstruierende Szenario, wie es abgelaufen ist, sondern sehr vieles widerspricht sich und sehr vieles ist unklar. Und wir wollten auch nicht in diese Behauptung gehen, dass wir alles das wissen. Das bringt mich gleich zur nächsten Sache, die mir aufgefallen ist, beziehungsweise wo
0: ich erst was anderes erwartet habe und dann gesehen habe, wie ihr das umgesetzt habt, weil... Zunächst denkt man ja, wenn man hört, okay, München 72, auch die Geiselnahme und der gescheiterte Rettungsversuch als VR-Experience, dass man dann auch am Ort des Geschehens ist, am Tatort sozusagen. Ist man aber nicht, sondern man bleibt ja in der beobachtenden Position in einem Apartment im Olympiadorf, wo man schon draußen sieht, dunkle Nacht, diese Stimmung mitkriegt über Audio, über das Telefon, den Fernseher, kriegt man mit, was passiert. Man ist aber nicht direkt dort. Das Gleiche gilt dann für den Flugplatz sein in Fürstenfeldbruck. Du hast gerade gesagt, es liegt natürlich zum einen daran, dass man gar nicht genau sagen kann, wie es war, weil sich das gar nicht rekonstruieren lässt aufgrund widersprüchlicher Aussagen. Aber warum habt ihr euch dazu entschieden, wirklich, dass man so distanziert ist, also jetzt so räumlich gedacht, dass man wirklich quasi einer von ganz vielen ist, die das irgendwie mitkriegen, aber nicht am Ort des Geschehens ist?
1: Ja, das war auch so eine Überlegung, was können wir als Bayerischer Rundfunk quasi hier mit reinbringen? Der Bayerische Rundfunk war damals auch maßgeblich mit für die Presseberichterstattung verantwortlich. Wir haben sehr viele Töne gefunden, sehr viel Bildmaterial, das vom Bayerischen Rundfunk produziert worden ist. Und wir waren in der Beobachterrolle als das, was wir Journalisten dann meistens auch in der Sportberichterstattung tun, berichten, was geschieht und Hintergründe berichten. Und es war so ein bisschen ein Gedanke, dass das eine Perspektive ist, mit der wir uns auch wohlfühlen. In den Überlegungen sind wir schon mal so weit gegangen, was wäre, wenn wir noch näher dran wären, aber ähm, auch aufgrund unserer Erfahrungen über Projekte, beispielsweise mit der KZ-Gedenkstätte in Dachau und in anderen Zusammenhängen, ja, überlegen wir auch immer, wie weit ist eigentlich richtig, wie viel Nähe ist richtig, ab wann wird es Und wir schauen dann auch äh, wirklich bei jedem solchen historischen Projekt wieder auf den Beutelsbacher Konsens. Das ist ein Konsens, der für die politische Bildung einmal aufgestellt worden ist, wo es auch darum geht. Was ist jetzt mit. Kopf zusammengefasst. Was ist auch zu viel Überrumpelung, zu viel emotionale Überrumpelung bei, bei ja, politisch schwerwiegenden und auch menschlich tragischen Geschichten. Wir wollten uns nicht anmaßen, dass wir in Erfahrung in VR hier erlebbar machen können, in Anführungsstrichen, wie sich beispielsweise die Opfer in dieser Zeit gefühlt hatten. Das fanden wir nicht adäquat. Deswegen schon einmal so ein gewisser Punkt der Distanzierung. Ein anderer Punkt war einfach, was wäre, wenn wir damals auch im Olympiazentrum gewesen wären, in dieser positiven Stimmung? Und was, wenn auf einmal diese Nachrichten kommen, dass da etwas passiert, was so... Ja, die hauptsächliche Erfahrung war, die meisten Menschen, die damals da waren, haben dann erst über sorgen oder über die ersten Presseberichtserstattungen mitbekommen, dass überhaupt was anderes passiert. Und diese zwei Welten sind auch wirklich parallel gelaufen. Während auf der einen Seite schon verhandelt worden ist, ob Geiseln freigelassen, ausgeflogen werden oder ob den Terroristen quasi ja nachgegeben wird in ihren Forderungen, Es sind an den anderen Sportstätten in, in Bayern, in München vor allem, die Spiele einfach weitergegangen. So diese, diese Parallelität der Ereignisse. Die Nutzerposition, die wir dann definiert hatten für uns, ist einfach, die Nutzerinnen sind Menschen, die ein Ticket haben, zu den Olympischen Spielen gehen und dann rausfinden, dass in dem, was die heiteren Spiele sein sollen, etwas passiert, was tragisches und Epoche machen wird. Und was einen auch erstmal so überrumpelt, was auf einen zukommt. Und wir wollten aber auch, dass das langsam passiert dass das, was ich mich dem auch annähern kann. Und haben da auch viel getestet, was ist zu viel. Ab wann springen Leute ab, weil es ihnen zu düster wird oder zu direkt. Ab wann sind sie aber neugierig und gehen weiter. Und das war dann irgendwann auch, in wir arbeiten immer nutzerzentriert, mit vielen Tests schon in der Konzeptstufe. Irgendwann hat man so ein Gefühl dafür, dass die Position stimmt. Also auch diese Beobachterperspektive. Viele, die jetzt in die Erfahrung reingehen, haben auch nur ein basisches Wissen von dem, was 72 passiert ist, kennen ein paar Bilder, wissen ungefähr, was damals vonstatten gegangen ist und sind dann auch in dieser Position, hier in diese Frische reinzukommen, in diese bunte Welt und dann leise mit reingezogen zu werden in die Ereignisse rund um das Olympia-Attentat. Das, das ist auch die Position, die wir jetzt oft, oft als Ideal dann gesehen haben, weil das auch wirklich so ein bisschen die jetzige Nutzerperspektive schon wieder mitholt.
0: Mich würde interessieren, wie die Rückmeldung war zur Integration dieser spielerischen Elemente. Basketballspielen zum Beispiel hast du ja erwähnt. Weil man weiß ja vorher schon, was ein Kern dieser Experience sein wird, dass es eben auch um das Attentat geht und dass es eine dramatische Wendung nehmen wird. Klar, die Stimmung wollt ihr transportieren, das hast du gesagt. Aber diese dann irgendwie ziemlich trivial wirkenden spielerischen Möglichkeiten am Anfang, kam das uneingeschränkt gut an oder... Gab es da vielleicht auch Rückmeldungen, dass das irgendwie nicht passt angesichts des Kontexts? Weil ich kann das total nachvollziehen, weil diese Atmosphäre, diese Heiterkeit, eben, da war das eben Teil des Ganzen. Aber ich habe mir dann auch vorgestellt, dass in irgendeiner Dokumentationszentrum, in einer Gedenkstätte, in einer Ausstellung würde man vielleicht am Anfang auch nicht irgendwie erstmal
1: einen Billardtisch aufstellen oder so. Wie waren da die Rückmeldungen? Also wir testen ja unsere Projekte sehr stark. Wir hatten auch von Anfang an ja so eine kleine Kooperation mit der LMU in München, dort am Lehrstuhl für jüdische Kultur und Geschichte und haben dort mit den Lehramtsstudenten den testen dürfen, haben uns von Anfang an sehr viele Expertisen mit reingeholt. Perita Kleiner beispielsweise, die auch ähm, die Gedenkstätte, die reale Gedenkstätte, den Einschnitt im Olympiazentrum kuratiert hat, hat mit uns mal einen eintägigen Workshop gemacht. Wir sind auch früh auf die Hinterbliebenen zugegangen, die sind ja auch so ein bisschen äh, untereinander organisiert und besprechen oft Presseanfragen und äh, wir hatten dann auch die Möglichkeit, den Kontakt aufzumachen zu Iliana Romano und Anke Spitze, die beiden Sprecherinnen der Hinterbliebenen und ähm, wir haben von der Konzeptphase ausgehend ähm, sofort diese Gespräche gesucht und ähm, sehr viele Ideen, die wir am Anfang hatten, waren auch einfach nicht richtig oder sind auch nicht so, haben nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Interessanterweise, aber genau diese spielerischen Facetten, die drin sind, bis jetzt drin sind, Da ist ja einmal der Hürdenlauf am Anfang und dann das Basketballspielen, das die zwei maßgeblichen Interaktionen. Die wurden nie kritisiert. Interessant war dann auch das Gespräch, das wir hatten mit den Hinterbliebenen. Das war ein großes Zoom-Meeting äh, mit sehr vielen Kacheln. Familien aus der ganzen Welt, die einfach in ihrer eigenen Familiengeschichte eingeschrieben, dieses Ereignis äh, täglich in ihren Köpfen haben. Und jetzt gerade auch wieder sehr, sehr oft damit konfrontiert werden, weil sehr viel Berichterstattung stattfindet. Und wir hatten wirklich so ein bisschen Bammel vor dem Termin. Eva und ich haben dann einmal vorgestellt, was wir hier Machen wollen. Wir hatten auch schon die Welt in den Prototypen auf VR-Chats und konnten das denen auch direkt dort zeigen. Und das Interessante war, als wir dann fertig waren mit unseren Ausführungen, das einmal gezeigt haben, war erstmal Stille und Anke Spitzer fragt nach, may I say something? May I react to you? Ich so, ja, natürlich. Deswegen reden wir heute mit, mit euch, weil wir einmal wissen wollen, wie ihr euch damit fühlt, weil wir nichts machen wollen, was, ja, was gegen eure Intentionen hier komplett geht oder das auch auf jeden Fall umarbeiten würden, wenn, wenn irgendwas dabei ist, das ihr nicht akkurat und, und irgendwie entsprechend gut findet. Und sie meinte, it's marvelous. Und hat dann auch für sich selber nochmal reflektiert und gesagt, es war ja damals auch so. Es waren die heiteren Spiele und es war, war Kultur, das war Sport, das war Austausch. Es ist gut, dass ihr das zeigt, auch in eurer Erfahrung. Und dass dieser Bruch dann stattfindet. Und dass wir aber aus diesem Bruch auch nicht mehr rausgehen. Denn, ähm, das war jetzt nochmal was, was vor allem die Hinterbliebenen immer wieder gesagt hatten, was wir aber auch über unsere Recherchen oder auch in der Zusammenarbeit mit der LMU äh, für uns nochmal analysieren konnten, ist, dass sehr viel Berichterstattung bis heute, auch Dokumentarfilme, die über die Olympischen Spiele von damals berichten, eine bestimmte dramaturgische Dreiaktstruktur reproduzieren. Es gibt die heiteren Spiele, Akt 1, es gibt diesen Einschnitt und Bruch, ein Terrorereignis, 17 Tote, Akt 2 und dann dritter Akt, Glück gehen dann die heiteren Spiele wieder weiter. Und das ist auch was, was meines Erachtens berechtigterweise oft kritisiert wird. Und auch der Bayerische Rundfunk hat mehrere Projekte gemacht, die in, ja, in diese Falle getappt sind. Die heiteren Spiele, der Terror und dann wieder die heiteren Spiele. Das wollten wir nicht tun. Deswegen gehen wir dann auch mit den Sportlerinnen am 7. September raus und gehen nicht wieder zurück zu den Spielen, zu den Bunten. Und das wurde eigentlich immer verstanden. Und das ist dann auch im Kontext, wer einmal die gesamte Erfahrung gemacht hat, wird das auch akzeptiert. Also da gab es keine Kritik dran. Und ähm, dann waren auch immer die Fragen, warum, welche Interaktionen, die sind ja auch nicht beliebig, beispielsweise der Hürdenlauf am Anfang ist, weil zur Shapira, der Leichtathletiktrainer der israelischen Mannschaft, ist eines der elf Opfer und ähm, ist der Scharamoffer war eine der großen, großen Medaillenkandidatinnen, eine Hürdenläuferin. Das sind auch die beiden, die wir in diesem Raum, wo dieser Hürdenlauf mit stattfindet, vorstellen. Das heißt, das ist eine Interaktion, die sich aus der Recherche heraus aus den Protagonisten selber entwickelt hat. Das Basketballfeld ähm, rekurriert ein bisschen auf ein sportliches Ereignis in der Zeit. Das große Finale USA gegen ähm, damalige Sowjetunion dass die Sowjetunion gewonnen hat ähm, am Ende und das heißt es waren auch keine Interaktionen die wir irgendwie beliebig dorthin gesetzt haben weil sie jetzt einfach nur Spaß sind sondern die dann auch noch mal was über diese bestimmten Phasen der Olympischen Spiele mit erzählen da gab es zum Glück keine Kritik dran wir waren uns aber auch nicht so sicher also wir haben auch gesagt wir wollen das probieren wir wollen das in den Gesamtzusammenhang der Dramaturgie stellen wir stellen das dann aber auch zur Debatte
0: Inhaltlich hast du schon gerade erklärt, wie ihr euch absetzen wollt, auch von vielen Artikeln, Fernsehdokumentationen, Radiofeatures, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab und dieses Jahr ganz besonders viel. Nun stellt sich mir trotzdem die Frage, warum braucht es jetzt auch noch eine Social-VR-Experience, wo es ja wirklich unendlich viel Inhalte dazu gibt, auch Ausstellungen, also physische Ausstellungen. Was könnt ihr, was kann eure Social-VR-Experience transportieren, was diese anderen Medien und Darstellungsformen nicht transportieren können?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir was transportieren können, was die anderen so nicht transportieren können. Ich meine mal, die, die räumliche Immersion ist natürlich das eine große Alleinstellungsmerkmal von allen, was XR hat, auch eine gewisse emotionale Nähe und ist noch was, das auch stark in diesen Welten hergestellt wird. Aber wir haben auch viele Bücher zu dem Projekt gelesen in der Recherche, viele tolle Filme gesehen. Das sind alles, alles Inhalte, die das sehr adäquat und sehr gut und auch die architektonischen Teile wunderbar darstellen können. Ich glaube, ich würde es gar nicht so in dieser Konkurrenz sehen zu anderen, was wir jetzt können, was die anderen nicht können. Unsere Idee war auch eher, was gibt es für Möglichkeiten in Zukunft, auch für ein, für ein öffentlich-rechtliches Haus wie den Bayerischen Rundfunk, der Wissensvermittlung im Metaversum, weil in Anführungsstrichen so gesehen, weil das Metaverse in seiner Einzigartigkeit gibt es ja nicht. Es gibt derzeit verschiedenste Plattformen, die die gemeinsamen Ökosysteme bilden im Großen und Ganzen. Und vr ist eine von, von sehr, sehr, sehr vielen Plattformen, die auch nicht uneingeschränkt alle Möglichkeiten hat, die das Metaversum so bietet. Aber wir wollten einfach mal herausfinden, was können wir dort für einen Beitrag für Bildung liefern? Wie könnte ein Projekt aussehen, das sich auch so einem schwergewichtigen Thema wie den Olympischen Spielen von 1972 und dem Olympia-Attentat widmet, das in so einer Welt stattfindet? Wie reagiert die Community darauf, die auf dieser Plattform zu Hause ist? Was müssen wir technisch beachten? Was müssen wir zählerisch beachten? War auch der Punkt, über den wir gerade geredet haben, um hier nicht in Fallen zu toppen, um wirklich inhaltlich was konkret falsch zu machen. Wie würde ein erstes Pilotprojekt aussehen und was können wir von dem lernen? Also wir als haus haben jetzt einmal eine komplette Pipeline gebaut, eine technische Pipeline von der Konzeption bis zum ausgespielten Social VR-Erlebnis, auf dem wir aufbauen können mit nächsten Projekten. Das ist auch so die Arbeitsweise, die wir haben, wo wir lernen wollen. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns jetzt mit den Fragen, die du gestellt hast, haben aber noch keine konkreten Antworten drauf. Weil ich glaube, am Schluss ist es auch eine Kombination von Geschichten. So eine Arbeitsthese ein bisschen ist, so ein Projekt wie das hier, München 72 auf VRChat als Social VR Experience, Walkthrough, Documentary oder wie man es auch immer dann labeln will, bietet eine Möglichkeit, erstmal so, so einen Eintritt eventuell für Zielgruppen zu bringen, die jetzt nicht auf ein Buch zu dem Thema anspringen würden oder die auch jetzt nicht ähm, in der ARD-Mediathek auf eine Doku zu dem Thema klicken würden, sondern die, die dem begegnen, die sich dem nähern und die dann eventuell danach auch Interesse haben, weil sie einmal hier eine, eine interessante Welt erlebt haben, um sich dann ein bisschen weiter zu vertiefen. Das also ist eine These. Das andere ist, wir probieren natürlich auch aus, mit Bildungsprojekten zu kooperieren und einmal unsere Erfahrungen zu setzen und dann wird es pädagogisch nachbegleitet durch die klassischen Materialien, durch ähm, Textarbeit, durch Medienanalyse, durch was auch immer dann im Anschluss an so eine Erfahrung irgendwie jetzt äh, gut und richtig ist in der Vertiefung. Ich glaube, am Schluss sind es Welten, die sich idealerweise ergänzen. Ein schöner Satz von, von Anke Spitzer auch in einem Gespräch war, als wir den Hinterbliebenen das Konzept einmal gezeigt hatten. Und in Israel muss man dazu noch sagen, da herrscht auch so ein ähm, digitaler Pioniergeist. Die, die haben da gar nicht so die Ängste vor Technik oder auch mal einen, einen Fehler zu machen sondern die haben gemeint, it's, it's marvelous and it's great for young people. Das, also das war die erste Aussage von Anki Spitzer an dem, an dem Talk. Weil die auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass ja, es passiert regelmäßig was, vor allem zu so den großen Daten, 10 Jahre, 25 Jahre, 50 Jahre in dem Jubiläum. Und ähm, das ist auch gut. Und sie freuen sich, dass wieder eine Aufmerksamkeit auf dem Thema ist, dass Dokumentarfilme und Interviews entstehen. Aber sie hatten auch den Eindruck, ähm, dass äh, jüngere Generationen oder so diese Gen-Sets und äh, jetzt dann um die kommende Gen-Alpha, dass die sehr wahrscheinlich nicht auf die großen Dokus, die Zeitungsartikel und die Podcasts zu dem Thema wahrscheinlich anspringen werden, sondern dass die eher in anderen Räumen darauf stoßen werden. Und ja, dann kann eventuell so ein Projekt dort ein Eintrittspunkt sein, um sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Walkthrough Documentary finde ich einen guten Begriff. Trotzdem VR-Chat, haben wir jetzt ja immer wieder gesagt, ist eine Social-VR-Plattform. Eure Experience kann man auch wunderbar alleine erleben und sich durch die Räume bewegen, also es ist ja sehr detailreich, man kann da ja wirklich sich erkunden, Videos, Audios, Plakate, einzelne Objekte. Man kann spielen, man kann diese Welt entdecken und sich dann auch dem schwierigen Thema nähern. Aber es ist eine Social VR-Plattform. Inwiefern habt ihr den Interaktionen zwischen Besuchenden auch eingeplant und was oder was habt
1: ihr da vielleicht noch für Ideen, wie man das wirklich zu einem gemeinsamen, zu einem sozialen Erlebnis machen könnte? Also was wir jetzt dann im Herbst machen werden, auch im Rahmen von ein paar Festivals, auf denen wir dann ähm, hoffentlich und wenn ein zwei bestätigt, schon laufen werden, ist einfach auch gemeinsame Führungen in VR-Chats durch unsere Welt zu machen. Auch mit Expertinnen zu bestimmten Themenfeldern, die ähm, in unseren Welten stattfinden und ähm, dort einfach auch buchbar Führungen anbieten werden. Um so, so eine gemeinsame Erfahrung zu haben, Schulklassen, Menschen, die sich für bestimmte Themen interessieren, Festivalpublikum, das sich für ein Projekt interessiert und die dann mit uns gemeinsam hier durchreisen. Das ist auch das, was wir beispielsweise Schulen anbieten. Geht in unsere Welt, macht eine gemeinsame Führung durch, schaut euch Facetten an, wir bereiten da noch ein bisschen Material vor, beziehungsweise wir greifen auch auf Material zu, das anstellen, wie der LMU beispielsweise entsteht oder im Jüdischen Museum in München, die uns hier auch unterstützt und begleitet haben bei dem Projekt und die, die selber natürlich in der Wissensvermittlung zu diesem Thema sehr stark drin sind. Wir präsentieren unsere Erfahrungen auch im, im analogen Raum, in so einer kleinen Ausstellung. Und auch das ist interessant, wenn Leute, die gemeinsam an zwei Rechnern gerade in dieselbe Welt reingehen, sich dort als Avatare begegnen, die Brillen abnehmen und dann zum ersten Mal so ins Gespräch kommen. Auch das ist eine interessante, Misch hybride, soziale Erfahrung, die hier stattfindet. Und wenn jetzt dann im Herbst noch mehr mal, noch mal große Aufmerksamkeit auf das Thema reinkommt und dann auch mehr Menschen dann noch in unsere Erfahrung mit reingehen werden, bin ich mir gespannt, weil ich mich täglich aufholte, auch mal in unserer, in unserer Plattform und was passiert eigentlich, wenn jetzt nicht ich mit Kollegen oder ich mit einer Führung reingehe, sondern wenn hier verschiedenste Leute, die einfach gerade zum selben Zeitpunkt in dieselbe Instance auf die Audit gehen, was machen die? Und das ist das, was in Viaccia sehr häufig passiert. Man spricht sich an, man fängt das Reden miteinander an und versucht mal herauszufinden, um was es hier eigentlich geht. Und ja, ich habe schon mehrere Gruppen erlebt, die sich dann spontan in unserer Welt gefunden hatten und die dann so eine gemeinsame kleine Führung machen, wo man dann den einen wieder mal verliert beim Basketballspielen und den anderen im Sportlerzimmer, weil der sich da sehr, sehr rein vertieft in das was gerade bei den ersten Ultimaten am Anfang der Geiselnahme passiert. Und das ist einfach interessant für uns auch zu beobachten, wie, wie das Verhalten Dort in diesem Raum ist für uns als erstes Projekt auch eine komplett neue Erfahrung. Wir sind da sehr gespannt, was wir im Oktober sorgen werden, wenn wir dann auch so ein bisschen Revue passieren lassen und das Projekt noch nochmal evaluieren.
0: Meine letzte Frage würde schon in diese Richtung gehen. Ich weiß, das Projekt ist noch gar nicht rum. Du hast gerade gesagt, dass ihr auch noch viel damit vorhabt. Aber hast du schon erste Lehren, die du teilen kannst? Was hat auf jeden Fall gut funktioniert? Wo würdet ihr vielleicht beim nächsten Projekt anders vorgehen? Gibt es da schon so vorab Conclusions, die er da getroffen habt?
1: Also, einmal ist der Prozess, mit dem wir arbeiten, früh Nutzer-Testings zu machen, Experteninterviews zu machen, ähm, externe Expertisen früh einzubinden, um sehr früh in dem prozess Prozessstadium ungefiltertes Feedback zu kriegen, der sich einfach bestätigt. Da war ich schon einmal. Schon mal froh, weil sehr viele Sachen einfach sehr, sehr früh ausgeräumt werden konnten. Eine Sache, Annik Buhr, unsere ähm, Designerin, die die ganzen Welten kreiert hat, gemeinsam mit Anne Menzel, unserem ähm, technischen Direktor. Die beiden als Team haben, glaube ich, ähm, ab und zu unter uns Autorinnen gelitten, weil wir dann doch nochmal eine neue Idee hatten, doch nochmal was umkonzipieren wollten, doch nochmal ein Feedback mit aufgenommen hatten. Das wäre wahrscheinlich das nächste Mal für die für die Nerven der Artdirektorin und des technischen Direktors. oder ja In dem Fall waren es jetzt die zwei. Um denen ein paar Nerven zu sparen, würde man vielleicht den ein oder anderen Prozess ein bisschen verschnellern. Ich wüsste allerdings jetzt auch nicht wo, weil oft braucht es auch diese Musenzeit in der Konzeption und das viele Feedback. Eine Sache, die wir gemacht hatten, die ein bisschen, ein bisschen schade ist, Helge, unser, unser Sounddesign-Kollege und Dagmar Petrus, die den ganzen Score komponiert hat, die hatten wahnsinnig viele Töne noch ausgefertigt, um hier wirklich eine, eine stark klingende vr child welt zu kreieren. Wir konnten aber nur einen minimalen Teil implementieren, weil es auch irgendwann ein Limit gab. Von diesem Limit wussten wir aber nichts. Also Das war so ein, so ein Punkt, wo wir noch mehr gedacht hätten, noch früher so Stresstests fahren. Was ist eigentlich möglich? Wie viele wie viele Sachen können wir implementieren an der Stelle, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für für das, was der technische Rahmen ist, weil auch nicht immer alles in den Dokumentationen drin steht. Also beispielsweise von diesem Limit wussten wir nichts. An sich aber war es ein echt schönes Arbeiten. Und ich würde auch sofort wieder in Metaversumsprojekte reinspringen. Und wir wollen schon die nächsten nächsten Plattformen ausprobieren und einfach schauen, wo es einen hinträgt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man einen, einen robusten Prozess hat, auf dem man aufsetzen kann und der einem so ein bisschen auch davor bewahrt, die Fehler zum falschen Zeitpunkt zu machen, sondern lieber die, die großen Fehler sehr, sehr früh zu machen, dann kann eigentlich wenig passieren und ich würde es sofort wieder mit einem robusten Prozess in das nächste Projekt reinspringen. Eine Sache noch, die wir gerne noch früher gemacht hatten, wäre einfach noch früher, in dem Fall mit den Hinterbliebenen, ins Gespräch gehen. Das war aber auch nicht möglich, weil die stark belastet waren, auch mit sehr vielen Interviewanfragen und alles. Und wir wollten die auch nicht drängeln. Aber ähm, das war schon echt für uns dann ein beruhigender im Moment, als die einmal dieses Projekt gesehen hatten und gesagt hatten, oh, das ist toll. Wir, wir können euch eigentlich gar nichts weiter sorgen. Wir, wir freuen uns darauf, wenn es kommt. Sagt uns Bescheid. Und äh, wir werden jetzt dann auch Anfang September die Möglichkeit haben, den das in München noch mehr vorzustellen.
0: Dann bleibt uns noch ein Ausblick. Inwiefern könnte das vielleicht der Beginn eines neuen dokumentarischen Formats oder neuer dokumentarischer Formate sein? Was ist da
1: deine Einschätzung? Puh, also... Ich, ich kann es im Moment nicht wirklich einschätzen. Ich hatte immer so das Gefühl, ich habe auch früher beim DocFest in München gearbeitet und dort den Interactive-Media-Zweig mit aufgebaut. Und wenn man sich die Dokumentarlandschaft anschaut, von Sheffield-DocLab über die ITFA in Amsterdam, alles, was bei Sundance passiert... Die großen Experimente werden sehr oft auch von dokumentarisch arbeitenden Autorinnen und Regisseuren gemacht. Ich glaube, da braucht sich einiges zusammen, weil auch eine große Expertise im, im dokumentarischen Arbeiten da ist, um ja, neue Plattformen zu erobern und, und Sachen auszuprobieren. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was im Metaverse möglich ist. Wir sind jetzt nur eine Variante. Wir haben eine eigene Welt äh, kreiert für ein Thema, in die man rein muss. Gibt es eine Möglichkeit, auch in öffentlichen Plätzen stattzufinden? Was ist auf Plattformen wie Fortnite und Roblox möglich? an solchen Projekten, die ja auch alle unterschiedlich funktionieren. Das, was ich sehe, ich habe schon die Hoffnung, dass hier dokumentarische Formate entstehen, die dann auch immer wieder adaptiert werden können für bestimmte Themen und äh, wo eine Strategie auch der Vermittlung stattfinden kann, sodass nicht jedes Mal immer wieder alles neu erfunden werden muss. Also wenn ich daran denke, dass Joe Hunting beispielsweise, der ein toller Dokumentarfilmer, der auch den Film komplett auf Yacht-Chat gedreht hat, der jetzt beim Docfest in diesem Jahr lief, We Met in Virtual Reality, dass solche Formate kommen, dieses Betrachten des Lebens ähm, im Metaverse ein dokumentarisches Sujet schon ist. Oder so Journalistinnen wie Eva Wolfangel, die, glaube ich, auch schon hier im Podcast war vor zwei Jahren und damals schon gesagt hat, Social VR hat auch die Möglichkeit, journalistische reputationen wieder mit, mit aufzubauen, dadurch, dass eine andere, andere Form von Kontakt und von Vermittlung stattfinden kann dann hoffe ich schon, dass das wirklich in diese Richtung geht, dass hier mehr Experimente stattfinden und auch Experimente in Zusammenarbeit mit den mit Zielgruppen, mit den, mit den Menschen, die, für die wir den Journalismus machen beispielsweise oder eben die dokumentarischen Formate machen, mit damit ein kritischer Austausch auch über Projekte möglich ist. So sehen wir auch München 72, dass wir, wir haben jetzt eine Setzung gemacht, wir stellen ein Projekt vor, wir schlagen vor, dass das eine Möglichkeit sein könnte, ein Projekt so zu denken Jetzt stellen wir uns aber auch dem Feedback und wollen in die kritische Diskussion einsteigen. Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was muss anders sein in der Zukunft, damit es noch besser funktioniert? Ich finde, wir sind noch, ich konnte jetzt gar keine Thesen formulieren, sondern ich habe vor allem sehr viele Fragen, die ich auch gern stellen würde. Und dieses Projekt ist auch ein Anlass, diese Fragen noch mehr zu stellen oder noch mehr spitzer zu stellen.
0: Super, vielen Dank Matthias für die Einblicke. Vielen Dank auch für die äh, Cross-Promotion zugleich zwei anderen äh, Folgen, die ihr natürlich dann auch in den Show Notes und im Abspann, werde ich es auch nochmal sagen, findet. Viel Erfolg weiterhin mit München 72. Man kann sich das anschauen. Matthias treibt sich dort auch des Öfteren um. Also vielleicht begegnet ihr ihm. Dann könnt ihr ihn noch mit weiteren Fragen löchern. Und ansonsten sind
1: wir gespannt, was ihr dann noch so anstellt in XA. Danke dir, Matthias. Danke. Und wer mich auf VRChat oder uns vor allem, da bin nicht immer nur ich, ein riesengroßes Team auch, wer uns dort aufstöbern will, wir heißen BR Next ihr könnt uns einfach befreunden und dann können wir vielleicht auch mal gemeinsam durch unsere Welt durchgehen. Sehr gut, so macht ihr das. Danke dir. Ciao.
0: Das war Folge 35 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XAH Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren, weiterempfehlen. In den Shownotes findet ihr natürlich Links mit weiteren Infos zu München 72 und den direkten Link hinein in die Experience bei VRChat. Und jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1C9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1c9.community. Der XR Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xr-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Bis zum nächsten Mal.